0: Fala torcida Santista, eu sou o Leonardo M. Bianchi, repórter do Globo Esporte.com e esse daqui é o Gé Santos, nosso podcast semanal para falar do peixe. Santos que perdeu a liderança, empatou em casa depois de abrir 3 a 0 contra o Fortaleza, fez um ponto apenas nos últimos 9 possíveis e agora tem que corrigir alguns erros das últimas partidas.
1: Pé canhoto na bola, vem bola viajando para Felipe Alves. A bola voltou para Jorge! <risos>
2: Gol! Laço! Gol! Laço!
0: Tá aí por todos os ângulos o golaço do Jorge na narração do Dinei Ribeiro e com 10 minutos de jogo 2x0 a, a expectativa de todo mundo que tava na vida imagino, era de que se tivesse mais uma goleada do Santos, mais uma grande atuação da equipe do Jorge Sampaoli e não foi isso que aconteceu o Santos sofreu um empate 3x3 3 com o Fortaleza, um
2: ponto na conta e tá bom, Juliano? Não, lógico que não eu tava, bom, eu tava lá na Vila Belmiro, obviamente a trabalho e a sensação foi de nossa, assim, de morte de parente, assim, foi um negócio inacreditável. Eu acho que em quase 40 anos de Vila Belmiro, poucas vezes eu vi um clima como aquele, de, de revolta, de, de, de consternação, porque é completamente, é inadmissível, é inacreditável você abrir 3x0 em casa e tomar um empate daquela forma. É, claro que se, se você sai perdendo por 3x0 num, num grande apagão e vai buscar o um empate em 3x3, a, 3, a sensação é de vitória mas a maneira como foi construído o, o, o placar é, toda a atuação do Santos a gente vai falar muito é, sobre esse jogo, mas é, a sensação é, é realmente de que o torcedor se sente traído é, vou usar essa expressão, porque você deposita confiança num, num, num time é, num jogador e, e, e você vê a, a, um time entregue daquela forma, a sensação é de que que eu sentia assim do torcedor era que tava todo mundo se sentindo traído Gabriel você que tava lá na Vila
0: Belmiro também a trabalho como é que era o clima do jogo eu vou começar assim antes de tudo como é que era o clima antes do jogo o Santos vem de duas derrotas vinha de duas derrotas né até enfrentar o Fortaleza e em 10 minutos abriu 2 a... é, abriu 2 a 0 no Fortaleza né
1: é isso aí Léo é, Léo Juliano prazer participar aqui novamente do podcast semana passada eu fiquei fora é, e é exatamente isso que o Juliano falou é, concordo, tenho muito menos tempo de Vila Belmiro que o Juliano tem é, e concordo plenamente é, antes do jogo, o clima era de total confiança né quem imaginava que o Santos ia tropeçar para o Fortaleza em casa, onde está invicto onde tinha até então em nove jogos ganhado oito e empatado um contra o Inter, que é um time é, que tem é, um elenco bem parecido enfim e para o Fortaleza, que tem um elenco bem menor, bem inferior tecnicamente. É, então, acho que poucas pessoas que estavam ali esperavam que, que, que o Santos pudesse não vencer a partida. Um pouco sobre uh, o time que o, que o São Paulo mandou a campo. É, eu fiquei muito surpreso com a ausência do Carlos Sanches. Do... Para mim, é, o, o empate é inexplicável, é inadmissível. É tudo que o Juliano falou. Mas para mim também, o Carlos Sanches, que é o melhor jogador do time, ficar no banco não tem explicação nenhuma. É, tudo bem para testar o Evandro, que não foi tão mal assim, mas não tem explicação nenhuma o Carlos Sanches ficar no banco para mim. É, acho que foi um erro de São Paulo. É, no mais, o, o recente da escalação até, até concordo, mas o Carlos Sanches no banco para mim não faz o menor sentido. Fica aqui
0: na nossa cabeça, né, Gabriel? Porque o Santos, sem o Sanches, abriu 3 a 0 no primeiro
2: tempo. Mas o que, que deu errado, então, Juliano? Bom, vamos, lá, vamos por partes. Uh, o Sampaoli, ele, ele armou o time no, no que ele chama de 3-2-5. Uh, e tava dando certo, cara, de verdade. Tipo, o primeiro tempo a gente viu. Foi um baile. É, com, com o asterisco que eu já vou falar aqui. Mas assim, ele espetava né o Marinho e o, e o Soteldo pelas pontas. O. o, o o Sacha ali naquela função de 9, e, e o Evandro e o Pituca também nessa linha, cara. Era um negócio impressionante, assim. Era um, um ataque com 5 e isso surpreendeu Fortaleza, claro. Logo no, naquele primeiro minuto... É, eu falei que dos quase 40 anos de Vila Belmiro, cara, sem brincadeira. Foi um dos gols mais lindos que eu vi na Vila Belmiro, de verdade. Pela construção, pela forma. Você viu que eu fui treinado. A bola sai do Jorge, o Jorge ali naquela posição de, de terceiro zagueiro, né? E, e a gente fala muito de como o São Paulo ele gosta que o zagueiro arme o jogo. Então ele arma, é, acha o Sasha entrando pelo meio. Desculpa, o Evandro pelo meio. O Sacha já faz ali a, a assistência vendo o Marinho entrando livre. Porque aquilo, Fortaleza não imaginava, né? No Marinho chega batendo. E no Marinho bem. chega batendo. E essa jogada se repetiu duas, três, quatro vezes. Então, assim, o Santos fez o segundo gol. Da, é, depois, um outro lançamento do Jorge também pegou o Sacha, fez o terceiro gol. E, e dava amostras de que poderia fazer mais, mas também deixava claro que tinha ali um espaço. É, é, Tava muito, é, é, não estava muito sólido na defesa. Né? Cada vez que a Fortaleza passava do meio campo, já era um Deus nos acuda. É, não seria é, um absurdo se o placar do primeiro tempo fosse 3x1, ou 4x1, ou 4x2. Assim, porque a Fortaleza, quando passava do meio campo, tinha. você via o Santos ali meio apavorado. E, e na volta do segundo tempo, continuou também com, aquele, com, essa, com essa tática de todo mundo lá na frente, todo mundo espetado. Cara, é, é que assim, podcast não tem foto, mas eu tirei uma foto que era... Chegou um momento que, que fez linha de seis, eram seis caras lá na frente, era um negócio surreal, e pra quê, cara? Tipo assim, tá 3x0? Tá... Parece que a gente tá chovendo no molhado, né? Porque a gente falou disso já nas semanas passadas, de como, anteriores. De como precisa reagir, cara. Tipo, reagir ao que o adversário propõe. Ao que o jogo apresenta. O Zé Ricardo fez uma mudança ali no, no, no intervalo. É, ele já colocou ali o terceiro atacante ali já no intervalo. Que era pra jogar onde? Na, na, em cima do lateral direito inexistente do Santos. A gente vai falar muito dessa coisa do lateral direito do Santos. Do lateral direito do Santos. Já virou um 4-3-3 ali, e você via que, assim, pô, o cara tá perdendo pro 3-0, ele precisa. Ou ele vai. Pra ele tomar 4, 5, 6. Ou ele faz que nem o Claudinei fez com o Goiás, tipo, tentar fechar a casinha pra ir com o menos possível, e não deu certo, acabou com 6. Ou ele vai pra cima, e foi, cara. Então, assim, méritos também do Fortaleza, méritos do Zé Ricardo, que soube ler o jogo, e a gente questiona mais ou menos, mais uma vez, pô, o Santos precisa saber lidar com as com o que o jogo apresenta para ele precisa saber reagir e quando eu falo isso não falo só do São Paulo, eu falo dos jogadores também entendeu
0: tá vendo aquele papo que a gente estava tendo né de que o jogador ele espera muito do treinador mas o jogador também tem que ter a, a leitura tática do jogo de saber a hora que é é preciso segurar um pouco mais né? cara
2: tava 3 a 2 tava todo mundo da Vila Belmiro, inclusive o pipoqueiro vendendo pipoca ali que ele não vê o jogo, ele sabia que o, o que o jogo estava se apresentando para aquilo. Para que que vai assim, tipo, o cara é, tem, tem um, tem um, O Lucas Veríssimo vai para a área, que ele cabecear e volta mancando, ele já, tava, já não tava 100%. Para que isso, meu Deus? Deixa a defesa montadinha é, ali que esse pô. É, é, é. e mesmo no lance do gol do terceiro gol o, o Alisson vai disputar a bola lá na frente lá no campo de defesa a gente pode discutir aqui se foi falta ou não cara na boa assim eu até acho que foi até acho que foi falta no lance do gol mas enfim é, não dá pra gente ficar, ficar também chorando no molhado mas assim pra que que vai fazer isso cara fecha a casinha três pontos dois pontos jogados no lixo cara
0: Gabriel Dois pontos jogados no lixo e uma defesa vulnerável que deixou o Santos sem a liderança do campeonato, né? O Flamengo foi lá e venceu o Ceará fora de casa, fez o dever de casa e deixou o Santos na segunda colocação, né?
1: Pois é, o Santos perde a liderança, agora vai ter que correr atrás aí de, de, desses pontos perdidos, né? Como você bem disse no começo, fez um dos nove possíveis e, e escreva embaixo o que o Juliano falou. É, na Vila Belmiro tava um clima de que já se sabia que ia acontecer o empate, depois do 3x2, principalmente, porque o Santos não parou de se lançar o ataque, tudo bem, é o estilo de jogo, pode ser questionável, tinha, vinha dando certo até o momento, mas nessa partida é, aconteceu isso que não pode acontecer. É, sobre o lance do Alisson que o, o Juliano falou, eu não achei falta, da Vila Belmiro e depois na, na, na transmissão, também eu vi depois e não achei falta, é, mas é, é um lance questionável. É, mas não dá para culpar o empate. Não do é Fortaleza, só a falta que causou o empate. Apenas, né? não, isso, isso, não é só essa, essa suposta infração que causou o empate. O Santos falhou muito defensivamente. Eu até escrevi na análise que o primeiro, na análise que está no Globoesporte.com, que o primeiro tempo foi praticamente perfeito. Na minha opinião, o Santos jogou muito bem, foi um dos melhores primeiros tempos da, da, da temporada e estava amassando o Fortaleza, podia ter feito 5, 6 que tranquilamente. E o segundo foi um dos piores. O segundo você tomar um 3x3 em casa para o Fortaleza, que é um time tecnicamente muito inferior, é, que vem de troca de técnico, enfim, que tinha perdido em casa na última rodada, é, enfim, as circunstâncias desse empate são cada vez mais melancólicas, então, é, e muitas falhas individuais que a gente vai falar muito, principalmente de Felipe, de Felipe Aguilar, que novamente viveu uma tarde infeliz pra caramba, e do, do Victor Ferraz, que voltou para o time depois de dois jogos fora, é, e foi mal também, foi um dos destaques negativos.
0: Bom, você deu, você deu as duas deixas pra gente, então vamos falar então um pouco de Felipe Aguilar. Ele era um dos pilares da defesa, se não o um principal pilar da defesa santista. E teve mais uma atuação tenebrosa, né, Juliano?
2: É, só completando esse, fechando só esse parênteses tático aí, a impressão que dá é que o Santos não sabe ser atacado, cara. É, porque assim, o Zé Ricardo começou a colocar atacante, colocou uh, o terceiro ali na, na, no intervalo, depois entrou o André Luiz, que, é, que é, pertence ao Corinthians, e depois entrou o Oswaldo. E foi tirando o volante, tirando o volante, tipo. Cara, é, é, tava, tava na cara que ele estava buscando esse confronto do um contra um. E por que, que eu estou falando isso? Porque hoje o Santos tem dois jogadores que parecem é, não estar... Eles não estão confiantes, assim eles não se sentem à vontade. Assim. O, o primeiro é o, é o, o, o Felipe Aguilar. É, cara, assim, eu, eu, eu preciso confessar um negócio aqui, cara. Depois que eu virei pai... É, a gente fica mais com o coração mole e tal. E muda né? a maneira como, como a gente vê o mundo. assim E, e eu estou falando isso porque... A bola ia para o Felipe Aguilar eu ouvia piadinhas assim, né? dos próprios torcedores. cara Da maneira como ele se atrapalha com a bola. É, bom, todo mundo que está ouvindo aqui já jogou bola um dia na vida. E é assim, quando você está jogando no colégio ou na faculdade ou com os amigos e você vê que o, time é o adversário é muito forte... Você fica torcendo pra bola não ir pra cima de você ali porque você não quer fazer vergonha, não quer passar vergonha e tal. A sensação de ver o Felipe Aguilar é essa, cara, de que, meu, pelo amor de Deus, não, a bola não pode vir aqui porque eu vou. Ele não se sente seguro. Ele não se sente seguro. E quando no, um, no um contra um, o Wellington Paulista jantou ele, mas jantou.
0: E você não tem confiança e É o Wellington num Paulista, time, cara. Um time que joga tanto com a bola no pé como o Santos é. Atrapalha um pouco, enquanto, né?
2: não, Mas enquanto a bola tá no pé do Santos ali... Você não, não tem perigo, não atrapalha, cara. entendeu? Ele vai virar o jogo e tal, beleza. Cara, parte o jogador do, do, do adversário pra cima dele, ele entra em pânico, cara. É um negócio surreal de ver de perto, assim, sabe? Dá dó. Desculpa, mas dá dó. É isso que eu quis dizer com... É chato você ter... Falar isso tendo um filho. Porque a sensação que eu tenho é que, assim... Eu não quero que o meu filho na escola seja alvo de bullying... O Felipe Aguilar ele é alvo de bullying o tempo inteiro, cara. O da atacante própria torcida. Da própria torcida, do atacante adversário. Porque, assim, é, é surreal, cara. É surreal. É, não dá, entendeu? É... O cara pode ter alguma qualidade técnica, claro, pô. Ele saiu do Atlético Nacional com o Avaldo São Paoli, que foi buscar. Chegou bem no Santos. Chegou bem. Ele tem. Ele, ele não consegue fazer uma nova partida nota 6, cara. É isso que eu tô cobrando dele, assim. Porque eu já vi ele fazer nota. Só nota 8, nota 9, 2, é, 10. Ele fez metade
0: disso no final de semana, mas, nota 3, né? Mas
2: quando ele joga mal, e todo mundo vai lembrar do jogo de Ituano, que esse sim, é o Warcon Foram cinco gols, quatro na, nas costas dele, na, na, na conta dele. É, mas também teve o jogo do São Paulo no jogo anterior, né? É, a gente se pergunta, cara, o que, que é isso? Cara? Vai ficar assim até quando? entendeu é, Precisa ter um zagueiro-zagueiro ali de vez em quando. E, ele e tem... a outra opção no banco, além do, do Luan, é o, o Luiz Felipe, o Luiz Felipe é, que, que não, não, tá não, tá não gosta de toda a confiança tal, do é, São Paulo. São Paulo hoje, né? até que a gente estava conversando no, 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 no podcast anterior, se não seria interessante ter dado essa chance para o Luan Pérez, assim, eu, tenho, eu tenho uma boa lembrança dele na Ponte Preta, mas enfim. É,
0: que também... é algo a se trabalhar durante a semana, né, Gabriel?
1: É. Exatamente, exatamente. É, sobre o Felipe Guilherme, eu não sei o momento que virou essa chavinha dele ser é, um cara perigoso ali na defesa entre aspas. Porque eu lembro da torcida do Santos é, endeusando ainda usando ele, lógico, não depo depois da, da falha e grotesca contra o Ituano. Eu lembro da torcida do Santos ainda usando muito ele, é, até e quando ele vive, um, ele é um jogador que tem uma estabilidade emocional é, nula praticamente, porque depois da, da, do jogo contra o São Paulo... Aí ele ficou suspenso... Não jogou contra o Cruzeiro e volta... E tem nova falha... Para mim ele falou nos três gols... No primeiro ele fez o pênalti... No segundo ele não acompanhou o Aliton Paulista... E no terceiro e no é terceiro, muito terceiro, bizarro
0: ele... né... Do jeito que e ele no cai... O terceiro
1: é bizarro... Exatamente... É o segundo jogo seguido que ele faz isso... Porque contra o São Paulo... Já tinha tido o lance contra o Pato... É, que ele cai com a cara no chão... E de novo ele caiu, caiu de madura ali na área... Podia ter afastado... Era uma bola simples... Não era difícil de ter afastado... E acho que se o, se o atacante da, 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 do Fortaleza não faz o gol, seria a pênalti. Porque ele foi, ele foi com a mão na bola. Então, foi um lance muito, muito estranho que... Eu não entendo o momento que, que ele virou esse zagueiro inseguro. Pra mim, ele não era. Eu achava ele um dos melhores zagueiros. Eu achava ele, que ele ficava atrás apenas do Veríssimo. É, no, na lista de melhores zagueiros do Santos ali, desse elenco.
2: Mas aí é que tá, Gabriel. É, o Santos não tá sabendo reagir. Porque, assim, enquanto tem a bola... Beleza. Tipo, o Felipe Aguilar não compromete, até ajuda, é, sabe fazer bem a saída de bola, melhor do que o Luiz Felipe, por exemplo. O problema é que quando o Santos passa a ser atacado, como foi, como foi agora com Fortaleza, como já tinha sido com São Paulo, e, e força esse um contra um, ele entra em pânico. Ele entra em pânico. É, assim, e isso demonstra muito de... Poxa, de, de, de como o São Paulo precisa é, é, mudar, entendeu? De, é, você não pode deixar zagueiro no um contra um o tempo inteiro, cara. Uma hora vai, vai dar errado. Ninguém a não ia... ser que você precisa um grande zagueiro. Cara, não se precisa do Van Dyke. Mesmo o Van Dyke não joga no mano a mano, cara. O Van Dyke não joga no mano a mano. Ou eu tô louco, entendeu? É, é, a lá. bola
0: chega de vez em quando, mas não é, não é a
2: ideia de jogo. Não, né? não, lógico que não. Então, assim, é, é, precisa disso, precisa, entendeu? Diante de uma diversidade momentânea, porque é isso, o Santos. No... O Santos domina o jogo, aí quando passa a, a perder o controle ali, perde bonito. Assim, passa, entra em parafuso e não consegue é que a gente sair. Falou, quando
0: perde, perde de porrada, né?
2: Nossa senhora, que. Cara. Parece que dá
0: uma desligada no time e um que tá desligado também, que a gente tá. Vamos começar a falar dele agora também. O Vitor Ferraz, né? Tá um pouco abaixo da média também.
2: E aí é o que entra a coisa mais grave de tudo. Ele é o capitão do time, cara. Se o capitão do time não consegue passar estabilidade emocional pros, pros jogadores ali, quem é que vai passar? Vai ser o Marinho? Vai ser o Soteldo? Vai ser o. Gente, não dá, cara. Tipo, o. Talvez a... o cara que tava no banco ontem, o Carlos Sanches. Talvez, mas assim, cara, o Vitor Ferraz ele, tá, ele tem, a, ele tem abraçadeira, cara. Ele tem que chamar a, a responsabilidade para ele. É, ele. Ele tem, assim, nos serviços prestados ao Santos, são quase seis anos é, com, sei lá, oito treinadores diferentes, sempre titular. Tem muita, assim, tem, tem muito mérito, muito é, crédito. Mas ele está numa fase, assim, de demonstrar insegurança, de, de pô, ele perdeu uma bola ontem, é, que. que é, que, sim tipo, nosso o gramado encobriu ele assim que quem tá, quem tava no estádio assim, foi no na mil, minha Deus frente esse é lance. isso cara entendeu assim é é demonstração clara falta inequívoca. de tempo de bola não mas assim de falta de segurança de falta de concentração cara entendeu é num jogo num jogo
0: grande como era o jogo de ontem eu, apesar de ser o Fortaleza era um jogo muito importante Pro Santos retomar o caminho das vitórias né agora vai a Chapecó enfrentar a Chapecoense Apesar do time horrível, não,
2: não tende a ser um jogo fácil. Não, é, assim, é time horrível, vírgula, né? Não, não tem time horrível no, no, no campeonato. Ah, talvez o Havaí, vai. <risos> é. Tem, assim, a Shopping está numa fase ruim, claro, tal. É, mas tem esse Veraldo que é, tá fazendo muito gol. É, tem uma situação de desespero por estar tá na zona do rebaixamento, mas... E até... joga em casa. É. Que não tem sido <risos> também ali um grande. Mas, assim, o, o, os já aqui me antecipando, já falando de escalação, provavelmente, ainda mais sem o Jorge, pensando nesse, nessa maneira como o São Paulo ele tem jogado com três zagueiros e um só lateral, é, eu ainda acho que o Vitor Ferraz vai ficar no time, cara. Eu não acho que ele vai, que vai, vai entrar com linha de quatro normalzinha ali, Vitor Ferraz numa lateral e Felipe Jonathan na outra, não. Acho que vai ser três zagueiros e o Vitor Ferraz. mas Quais que... os três zagueiros? Ah... É difícil, né, cara, você manter... Sinceramente, cara, é Depois dessa partida eu, eu não quero é que segunda-feira que vem a gente esteja aqui falando ainda do Felipe Aguilar, cara, com Mas todo Lucas respeito. Lucas Veríssimo, Vitor Ferraz e talvez o Luan não, Pérez para o é, Gustavo Henrique vai voltar, Gustavo né, Henrique. da suspensão. É, e aí a gente pode discutir se é Luiz Felipe ou Luan Pérez que é canhoto, de repente, justamente por não ter o Jorge, é, sei lá, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e o Luan Pérez para ser o falso zagueiro barra lateral pela esquerda. É... porque sinceramente não tem, não tem clima para você manter o Felipe Aguilar ali, porque os próprios jogadores passam a, a uhum. se sentir inseguros, assim, né, tipo agora sobre o Vitor Ferraz eu ainda acho que ele merece um, 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 crédito. um crédito um voto de confiança, principalmente quando o jogo é fora da Vila Belmiro, dentro da Vila Belmiro sinceramente está quase, está beirando o insustentável, porque antes do jogo você já começa a ouvir as cobranças ali, entendeu tipo já tem uma vaiazinha ali, uma vai aqui no, no nome dele, vaiado mesmo, foi o nome do, do, do Jamota, na hora da escalação. Ele estava na reserva, a hora que chegou o nome do Jamota, teve vaia. Aí de por verdade. causa também da confusão dele também com o Pérez. Por, com é, essa não, Paoli, por causa daquela declaração em, de. Né, entrou de, e também de exigir, não aproveitou de de exigir uma vaga chance, no time. Né? Aquilo pega mal demais, assim, com o torcedor, com o jogador, com todo mundo. É, então, assim, eu realmente ouvi vaias ao nome do Jamota. E aí ele entra, tem uma chance para matar, para fazer o gol e chuta de uma forma displicente como aquela. Não, perdeu a chance, não né? Não se ajuda, né? É. Bom, vamos passando então aqui para frente, então falar um pouco... Não, da... eu quero ouvir o time do Gabriel para. Pra...
0: Ah, Gabriel, então por favor, então dê o seu time, por favor aí.
1: Ah, o meu time? É, antes, antes do time, é, eu coloquei no meu Twitter, arroba, underline, Gabriel, 2 Santos, é, para fazerem perguntas. E a maioria delas, acho que teve, teve bastante reply, e a maioria delas é sobre justamente o Vitor Ferraz. É, vamos, vamos, vamos ver se a gente consegue responder algumas pessoas aqui. É. O André Lucas ele mandou Vocês não acham que o, que o tempo do Vitor Ferraz Caminha para um fim melancólico Por mais que não haja opções melhores no mercado O desgaste entre Ferraz e torcida Está voltando cada vez com mais força é, Lembrando que ontem o, o Ferraz foi um dos jogadores mais Mesmo com o Felipe Aguilar Tendo participação direta nos três gols do Fortaleza O Vitor Ferraz foi o jogador Mais hostilizado né, na saída do, do elenco No estádio Enquanto estava dando entrevista é, Enfim o Sanches até postou um texto depois, é, defendendo, falando que não que era contra os insultos, enfim. É, e acredito que a relação que tava, não estava tão desgastada assim, depois de ontem, voltou a se desgastar ainda mais. Não sei se caminha para um fim melancólico. Eu concordo com o Juliano, que, que acho que ele merece crédito, acho ele um bom jogador, acho ele um dos melhores laterais do futebol brasileiro. O problema é essa relação com a torcida e essa insegurança é, que tem passado nos jogos, né? Acho que não tinha passado ainda. Ele tá se sentindo é, abatido, ano, mas...
2: Gabriel. Cara, você vê ele de é. perto assim, é, é estranho, porque vamos, vamos lembrar, gente. O, o Vitor Ferraz ele apareceu no time do Santos em 2014 jogando improvisado na esquerda, porque o lateral direito era o Cicinho. É, e assim, ele jogando bem assim, improvisado, lutando batendo no peito, chamando a, a torcida, principalmente naqueles jogos na Vila Belmiro é, pô, todo mundo se lembra de vários jogos épicos, principalmente contra o Palmeiras que o Vitor Ferraz matava em campo, cara e, e, de repente, agora a gente vê... Não é nem sombra daquele jogador, porque não é nem sombra daquele, da, da, daquela, daquela bandeira que ele era, entendeu? De, 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 de ser aguerrido... Do de capitão, ser, né? De ser um capitão, exatamente, Até É isso cara. que o pessoal fala
0: aqui, né? Ele é um do capitão que triste. Achou, do que a gente achou da fala do capitão.
2: Ele é um capitão triste, cara. E, e ele questionou né a maneira como o time joga. Isso é muito preocupante, cara. Quando o capitão do time... É, é, é... Fala publicamente, publicamente né? né? Porque, assim, questionar no, é, no vestiário é uma coisa. Professor, o senhor não acha que... Outra coisa é pegar o microfone e dizer... Pô, acho que o nosso time está pagando porque tá jogando muito, é, muito para frente. É... Mas é o custo é... que você
0: oferece também, né? É
2: só... Então, mas assim... É... Mas o aí volta jogador não falou. pode ir ali durante... Sim, é, de sim, volto sim. a falar, precisa o Lucas Veríssimo ir com 43 no segundo tempo para a área mancando para tentar um gol? Não precisa, entendeu? Monta ali a zaga, a zaga deixa tal... É, mas assim, falando do Vitor faz o que mais me assusta é isso, cara, é ser o capitão do time e tá numa. passando insegurança, cara, é, é estranho, entendeu, Gabriel?
1: Ô, ô Léo, outra pergunta a, a aqui do Twitter é justamente sobre essa declaração aqui, que se der na edição, até pra colocar ela na, no podcast, seria legal pro, pro torcedor. A gente acabou
0: dando mole, tivemos mais chance de ampliar ali, não fizemos, e aí eles acabaram gostando do jogo. É, cara, a gente paga também pelo um esquema de jogo ofensivo. A gente quer sempre fazer mais, fazer mais, e aí acaba dando brecha ao adversário. E às vezes acontece algo assim inexplicável, né? Isso
1: aí é, é algo difícil de acontecer. O Lucas Almeida pergunta, a declaração do Ferraz é de capitão ou de um covarde? Eu acho que o covarde é muito forte, mas eu não concordo com a declaração. Muito forte. Muito forte, mas eu não concordo com a declaração dele. É, acredito que até o São Paulo na coletiva falou falou o contrário, né? Que que a culpa da derrota não era por causa disso, enfim. Mas colocar a culpa do empate no sistema de jogo para mim não é certo. Acho que o Ferraz não foi bem na declaração. Isso é coisa para ser resolvido internamente. É, e acredito que que, que você achar, um, você mascarar o um empate em casa é, falando que o time é ofensivo que, que por isso que tem mais espaços a atitude dos jogadores em campo tem que ser diferente não, não dá pra Muito ser pobre assim, a declaração né exato principalmente pro, pro capitão do time acho que, acho que ele errou nessa poderia ter, ter dado aquela declaraçãozinha trivial que a gente tanto, que a gente tanto diz que, 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 que não é legal, mas dessa vez eu acho que ele vacilou, acho que ele poderia ter ter evitado essa declaração.
0: Gabriel, então já aproveita e completa então com o seu time, o seu provável time para Chapecoense e Santos.
1: Meu provável time vai no chutômetro, né? Porque, como o Juliano falou, o Jorge tá fora, o Marinho também tá fora, os dois estão suspensos, tomaram um o terceiro cartão amarelo. É, então eu acredito que vá com o Everson, também acho que o Vitor Ferraz vai ser mantido. É, Lucas Veríssimo e Gustavo Henrique na zaga, não acho que o Felipe Aguilar fica. Aí na lateral eu tenho uma dúvida. eu Não sei se vai o Felipe Jonathan ou se vai o Luan Pérez, porque o Felipe Jonathan pode voltar a jogar no meio. né uh, Diego Pituca, é, Felipe Jonathan ou Evandro. Se o Felipe Jonathan jogar no meio, na lateral vai o, o Luan Pérez. E Carlos Sanches, por favor, Carlos Sanches tem que voltar para o time, não pode ficar com o Carlos Sanches. Ontem, é, não, contra o Fortaleza, ele entrou, mas, mas não mudou muita coisa, mas pô, o cara entrou ali já estava no meio do furacão. É, ele entrou ataque. mal,
2: viu, Gabriel?
1: É, entrou mal também, entrou mal. Acho é que a ele reserva... Tá Talvez ele entrou frio também, É, né? ele entrou frio, exatamente. Quando ele começa... Eu não
2: sei, mas assim, eu esperava outra coisa dele. Ele entrou ainda querendo acelerar o jogo, quando na verdade eu... Eu, me, me parecia que o jogo do Evandro estava sendo mais interessante, sabe? Aquela coisa de cadenciar, de, de, de manter a posse, de rodar. O, o, o Evandro estava fazendo isso direitinho, assim. Eu, 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 me, surpre... partida, eu me surpreendi até. positivamente com o Evandro. E o, e o Sanches entrou até ali empolgado, né? Pô, a torcida começou a gritar o nome dele, então ele entrou. No já, gás, né? né? No gás e tal. Ele acelerou umas duas, três jogadas ali que pra mim não fazia sentido, não, não, que não forçou um passe ali, tentava receber na frente. Enfim, é. Enfim, tentou um jogo que, para mim, não era ali o mais ideal no momento. Acho que o jogo do, do, do Evandro ali de posse, de, de, de inversão de jogo, muito estava é, é, mais interessante para o Santos naquele momento. Acho que até nisso o São Paulo mexeu errado, mexeu mal. É, enfim, eu, 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 eu vi o Alisson ontem meio sem função, porque ele estava jogando na frente da zaga só que não tinha um meia Exato. do Fortaleza, entendeu? Assim, o Fortaleza tava com enfiando o atacante, mas o atacante pelos lados, né? Entrou o André Luiz, entrou o Oswaldo. É, eu, eu achei o Alisson meio sem função, eu tiraria o Alisson, entendeu? Eu deixaria o Pituca mais preso Exato. ali e, e entraria com com o Carlos Sosa de, para depois de abrir também,
0: né? Depois do jogo, talvez é, mudar isso daí no intervalo. É,
2: mas assim, é, não sei. Eu eu, Exato. Eu, eu, eu eu tenho eu tenho eu tenho uma sensação assim de que é, olhando, tem um padrão assim, de, 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 de mudanças do Sampaoli e, 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 e para mim, acho que tá mais... Tem, assim Nesse jogo contra a Chapecoense, eu acho que sai Alisson e fica três zagueiros mais o lateral. Tá? É só um palpitômetro. Porque quando tem três zagueiros, não joga o Alisson. Quando tem dois, joga o Alisson. Foi por isso que ele entrou. Uhum.
1: É... É, é, então, eu acho que o Alisson entrou mais pelo Marinho ter entrado na, no lugar do Derlis, que é um... Um atacante que tem um papel defensivo importante, né? Que ele volta bastante para marcar diferentemente do do, do Marinho. É... para mim, o Alisson a... sem função, para mim, já, já é assunto antigo. Porque eu já falei isso até em alguns podcasts aqui. Eu não acho que nesse esquema do São Paulo o Alisson tem função alguma. Acho que ele fica um pouco perdido em campo. Ontem eu não acho nem, até, nem que ele foi mal. Mas sei lá, eu acho que o um outro jogador podia preencher a função de uma é, melhor prefiro forma. É, o Pituco ali também. É... <risos> É, exatamente, eu prefiro o Pituca de primeiro volante é, acho que ele rende mais essa posição, por mais que ele seja um segundo volante de origem, acho que no esquema do São Paulo, ele sendo um primeiro volante com liberdade para sair pro ataque, eu acho que, que rende mais é, enfim, aí continuando sequência na minha escalação, como o Marinho tá suspensa, acho que o Delis volta Soteudo e Sasha que são jogadores ali que o São Paulo não tem tocado tanto é, não tem mudado tanto é, então, acho que, acho que vai ser isso, não vai, não vai fugir muita coisa não e sobre o Evandro é, achei que ele, que ele estreou bem, no primeiro tempo é, foi titular, muito né? bem, mostrou que é, estreou... Não, na verdade não, ele tinha sido titular contra o Cruzeiro, mas saiu com oito minutos de jogo porque o Gustavo Henrique tinha sido suspenso É estreia
0: Aí, protocolar, né?
1: É, agora foi estreia, estreia de verdade mesmo, né, jogou grande parte do jogo ali, mostrou que pode ser mais uma opção uma boa opção para o São Paulo no elenco do Santos, é, chegou com qualidade ao ataque, é um jogador de cadência, diferentemente do Santos, né, eu acho que ele, que ele segura mais a bola, que ele pensa mais na hora de, de, de fazer uma jogada, enfim, é, e foi, foi bem, mas no segundo tempo deu uma caída, é, acho que, que cansou um pouco, assim como todo time, obviamente, né, mas acho que, que pode ser uma boa opção ali pro São Paulo e, e pode aí cada vez mais se firmar no time, no, no time titular aí. Foi, me surpreendeu que ele tenha começado de novo.
2: É, e só um, um destaque positivo, se é que dá pra falar de coisa positiva depois desse jogo do Fortaleza, é, foi legal ver o Marinho, cara. O Marinho, ele realmente se entrega em campo, ele realmente parece ter Comprado a ideia de, de que é um jogador do Santos e que o Santos é um time gigante e que dá para ser campeão, entendeu? E ele é pilhado, né, cara? Parece não, que ele tá assim... 100% do tempo querendo para cima. É, mas não, mas de verdade, sabe? Tipo, é, 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 no, é no momento de, de adversidade que a gente vê quem quer ser campeão e quem não quer, entendeu? O Marinho tava assim, devastado, sabe? Se jogou no gramado e se via que era realmente uma, uma dor é, é, genuína, não era, não era só para agradar a torcida, não. É claro que ele ainda tem uma outra coisa que a gente podia discutir aqui, taticamente, essa coisa de estar tá sempre querendo cortar para dentro, quando na verdade é, o São Paulo ele prefere que ele leve para fora, né? Faça o, o jogo de profundidade. Mas, assim, no, no fator entrega, que no fundo, no fundo, o que o torcedor quer ver é isso, o Marinho foi nota 10, viu? Isso é bem legal mesmo, então, já que o Marinho
0: ficou devastado com a possibilidade de perder o título, aqui o Lourenço Gomes pergunta até para o Gabriel também, se vocês acham que o empate de ontem, a sequência de resultados ruins do Santos, acabam tirando um pouco o Santos da briga pelo título, e aí a gente já vai para o nosso encerramento já praticamente.
2: Bom, eu vou responder primeiro, tá Gabi? Pode, pode ir é... lá. Cara, eu acho que não, é na verdade eu tenho certeza que não porque ainda tem muita coisa, tem um turno inteiro pela frente o, a questão, assim, falando isso do ponto de vista da matemática mas é, o que me me assusta, assim, é, é como o o, o, joga, o time do Santos está tá ficando abatido, né, com esses, nesse momento de diversidade, e se você pensar que daqui a pouco, daqui a três rodadas tem o Flamengo no Maracanã com provavelmente com 60 mil pessoas é eu ainda acho que esse jogo do Flamengo vai ser o jogo que vai dizer se o Santos vai ser é, candidato ao título ou não. Agora, agora, agora. É um resultado ruim, todo time tem tropeços, é, mesmo em casa. Eu acho que a pontuação do Santos é condizente com o time, com o elenco que tem, que é muito bom, tá? 33 pontos, tá na frente com o Flamengo. É, vamos lembrar que o Santos ganhou alguns jogos fora que ninguém esperava, então é meio que natural, é meio até aceitável você. Tá na conta, né? Tá na conta, entendeu? É, vamos assim, se o Santos tivesse empatado com o Ceará em Fortaleza e vencido o Fortaleza na Vila Belmiro, a gente não estaria aqui discutindo nada. Estaria é. é. tudo normal. Estaria tudo normal. É, Palmeiras, por exemplo, perdeu do, do Ceará lá em Fortaleza. Então, assim, ah, acho que do ponto de vista da matemática, não há nada que se preocupar, não tem nada de... Ah, já, já era e tal. O, o que me assusta, o que me preocupa é a maneira como... Tá se desenhando um time é, fora do, do eixo, assim, fora do, 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 da casinha, fora do, do que a gente gostaria que um time que disputa o título estivesse, sabe? Como é o Palmeiras. O Palmeiras você não vê... É, pô, eu acho que o Santos joga muito mais bola que o Palmeiras. Mas é difícil você ver o Palmeiras se desequilibrar
0: em campo. Tem um apagão tão forte assim. Talvez Exato. o único apagão tenha sido, inclusive, contra o Ceará, né?
2: É, mas sim, assim, é acabou... um, jogo, era um time misto. É. É, no, 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 é, é, é um time mais pragmático, né? O Santos não, o Santos é 880 o tempo inteiro. E, e, e no fundo do fundo, é, de vez o modo em quando, É hard né? do São Paulo. Pô, três pontos, cara. Você precisa dos três pontos para ter a cabecinha no lugar. Aquela eliminação na Copa do Brasil pro Atlético Mineiro ainda também tá muito na cabeça Eu cara. Acho
0: que... Toda vez que isso acontece, como aconteceu no jogo contra o Fortaleza, a primeira coisa que vem na minha cabeça, vem do jogo ontem, foi isso. Mais uma vez o Santos o time perdeu, perde o controle, cara. perdeu porque não soube se controlar. E aí, Gabriel?
1: Uhum. É, eu concordo com tudo que vocês disseram e, e fazer uma, uma projeção concordo que o jogo contra o Flamengo vai ser, vai ser o determinante aí para ver se o Santos segue ou não na briga pelo título, mas fazendo uma projeção mais longa assim é, os jogos, teoricamente, mais difíceis dessa, desse primeiro turno foram fora de casa. O Santos jogou contra, vai jogar contra o Flamengo lá, jogou contra o Palmeiras fora, jogou contra o São Paulo fora jogou contra, contra o Internacional em é, só com o, Inter, com o Inter foi em casa, com o Atlético foi em, casa, fora. O foi em casa, mas os é, os concorrentes ali, direto pelo título, foram todos fora de casa. É, e o Santos conseguiu se manter aí na briga pelos, pela, pelas, pelos primeiros colocados. Então, acredito que, que, que tem sim elenco, tem time, tem treinador, tem jogador suficiente para brigar por esse título. Mas essa postura recente agora de, de três jogos sem vitória não pode se repetir. É, então, contra o contra Chapecoense no fim de semana, tem que fazer valer o favoritismo, porque o Santos é sim favorito. É, a Chapecoense está na zona de baixamento, tem um tem um elenco muito inferior. É, então, acho que o Santos tem que tem que voltar aquele time que, que, que bate adversários fora de casa, porque isso é importante na briga pelo título. E, a, e reencontra o caminho das vitórias. Não tem como você ser campeão sem, sem vencer os jogos. É, não pode tropeçar dessa forma como fez contra o Fortaleza de novo. É, então, acho que tem não que dá um para time... fazer
0: um em nove pontos, né?
1: Exato, exato ainda mais quando o Palmeiras está passando uma fase péssima aí que não ganhou do Brasileirão desde a de, desde o do fim, desde a, da, da volta da Copa América, né? É, então acho que o Santos já podia ter feito uma gordura muito maior aí em relação ao Palmeiras pelo menos, né? O Flamengo está numa ótima fase, acho que vai ser um dos principais concorrentes aí daí, que tá aqui para frente, está jogando muita bola é, e tem um elenco espetacular, então <risos> Acho que a, a briga do o Santos poderia ter se distanciado muito mais do Palmeiras. Ou seja, o Palmeiras teve um jogo a menos. O jogo dessa rodada agora foi, foi adiado contra o Fluminense em casa. Se, se o Palmeiras vencer esse jogo, já iguala a pontuação do Santos. Então, é, mesmo com toda essa má fase do Palmeiras no Brasileirão, é, o Santos não conseguiu criar uma, uma distância para o rival. Então, é, e ainda deu sorte que o São Paulo perdeu do Vasco. Senão o Vasco, o São Paulo também igualaria os 33 pontos. É, perdeu a liderança, mas segue vivo ali na, na briga pela ponta.
0: Considerações finais, então, Juliano Costa e sua projeção para as próximas rodadas.
1: É,
2: assim, ganhou um ponto dos últimos nove, mas precisa lembrar que do, do, dos 21 anteriores, ganhou os 21. Então, se a gente pensar em, em 30, que é um universo de 10 jogos, metade de um turno, fez 22. É muita coisa. 22 em 30 é pontuação de campeão. Então, Santos ainda tem... É, tem porque está feliz ainda. Tem, não, é... O que Volto a falar, o que me preocupa é a fase, a maneira como o time... Postura. A postura, entendeu? é A falta de controle até emocional é, e também de inteligência tática mesmo, de, de, de responder ao jogo do adversário. É, aconteceu isso contra o São Paulo, contra o Cruzeiro a gente não consegue avaliar, né porque não teve jogo, e agora contra o Fortaleza. Então assim, é, 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 o que mais me preocupa agora é isso, é como o time vai reagir. Falando de projeção, óbvio, tem que ganhar da, da Chapecoense, com todo o respeito é, a Chape, mas o Santos precisa ganhar, se quiser ser é, realmente o um candidato ao título, tem que ganhar do Atlético fora, o Atlético, é, o jogo vai ser se não me engano, dia 8 de setembro dia mas, 8 de
0: setembro em casa
2: Quatro dias depois de provavelmente o Atlético ser eliminado da, da Copa do Brasil pelo Grêmio. Então, assim, já vai já vem o Atlético com time é, completo, enfim. Uh...
1: Porque e o Santos nesse jogo contra o Atlético vai ter Desfalques, vai ser os convocados. Não vai ter Delis, não vai ter Soteudo, não vai ter Cueva, não vai ter Jorge. Não vai ter Carlos, não. Não vai ter Felipe Aguilar, também foi convocado pela Colômbia. Então todos esses foram desfalques.
2: Estão voltando. Tem que vencer a Chape, tem que vencer o Atlético e aí sim a gente vai ver Chega se o Santos. Chegar no Maracanã para brigar. Vai ver se o Santos vai realmente ser um, um candidato ao título no jogo contra o Flamengo no Maracanã.
0: Gabriel, obrigado pela sua participação. Então também quer dar sua consideração final, por favor?
1: Não, eu vou falar um pouco da base, né? A base que raramente viveu um. um, um... Um fim de semana feliz aí, né? Esse último fim de semana agora, é, o Sub-15, Sub-17 e o Sub-20 do Santos venceram seus compromissos e se classificaram matematicamente para a próxima fase do Campeonato Paulista. É, o Sub-20, que tem aqueles jogadores que costumam trabalhar de sparrings do, do São Paulo, é, venceram por 3 a 0 o Primavera, um gol do Jackson Poroso, que também que nem estreou pelo time profissional do Santos e já foi convocado para o Equador é, para o período de amistosos agora da data FIFA. É, o Yuri Alberto, que, que é um centroavante que já foi muito utilizado no profissional e agora tem sido tem jogado pelo Sub-20, Sub-23, enfim. E o Anderson Ceará, que é um, que é um moleque, um meia, que, que também jogou pelo profissional no passado, mas teve uma grave lesão e está voltando agora. É, eles fizeram os gols aí da vitória por 3 a 0 do Sub-20. É, sobre as sereias da Vila, elas se preparam para jogar contra o São Paulo de novo, é, no Paquembu, mas dessa vez com o mando do São Paulo. Né? É, vai ser, o jogo vai ser nessa quarta-feira agora, dia 28, às 4 da tarde. É, então para quem estiver ouvindo depois, esse jogo já aconteceu é, então é isso, Léo prazer participar aqui do podcast prazer, um abraço
0: Valeu Gabriel, obrigado também ao Juliano e a você que participou com a hashtag Santos também interagindo nas redes sociais com o underline Gabriel dos Santos arroba Juliano Costa e arroba Léo e também muito obrigado pela participação aqui, valeu Juli Valeu, tchau. Lembrando que você pode sempre nos ouvir em globesport.com.br e também nas plataformas de podcast da Apple, do Google e no Pocket Cast. A gente volta semana que vem para falar muito do peixe de novo.